0: Ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 3 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos. activos digitales, económica y geopolítica que, que afectan, no puedo hablar, que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda. Sato Satochera en YouTube y también ya estamos transmitiendo en Odyssey, eh, perdón, en Instagram, Ups. en Instagram. Eh, eh, y bueno, pues parece que ya está la transmisión completa, que ya nos permite excedernos de una hora, no corto a la transmisión a la hora exacta. Eh, David Wall y... Cesario nos están viendo en Odyssey. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Uh, el Yuyo, ¿qué tal? Buenas tardes. FJC Arrieros, pues buenas noticias. Bitcoin se desbarrancó. Este Tremendo bajón el día de hoy, tremendo bajón de pues, el día de hoy. Vuelve la volatilidad, vuelve el homo. Eh. Aparentemente la bajada se debe a que una empresa, de, de, de una agregadora de noticias, eh, publicó que eh, la Comisión de Valores iba a rechazar el ETF. Eh, medios de comunicación amplificaron este mensaje y aparentemente esa fue la razón por la venta masiva eh, de hoy. Eh, llama la atención que el fundador de eh, esa empresa de noticias, entre comillas, es ni más ni menos que Jihan Wu, que es uno de los arquitectos de la bifurcación, uno de los capitanes del equipo perdedor en la guerra de escalación de Bitcoin, co-creador de Cash, eh, fundador de Bitmain, eh, que cayó en desgracia y tuvo que abandonar Bitmain. Entonces, eh, ¿cuál es la buena noticia? Bitcoin está barato el día de hoy. Esa es la primera buena noticia. Y la segunda buena noticia es que el sector sigue siendo muy susceptible. A y en mi experiencia, el pánico y la euforia eh, son directamente proporcionales. Mientras más susceptible es el sector a, a pánico, más susceptible va a ser a euforia. Así es que estamos de regreso con la montaña rusa. Días de <coughs> mucha volatilidad, pánico infundado en los mercados. Otro día más en cripto. Bienvenido. Eh, no pasó nada y mucha gente vendió su Bitcoin. Esa es la, esa es la noticia del día. Yaniger eh, Class y José, José Hugo B. Nos están viendo ahí en Instagram. Saludos. El Yuyo, FJC Arreos, ¿qué tal? Huachua. Todavía no empiezan los ETF ya comenzó la manipulación. Este... Pues hemos visto este tipo de instancias en innumerables ocasiones. Alguien publica un rumor, una noticia falsa. Los medios empiezan a amplificarlo y el pánico corre como fuego. Eh, Ezequiel Bitcoin a cero. No, se murió Bitcoin. Y hoy es ya de los 15 años de Bitcoin. Hoy se del bloque Génesis, así es que tenemos quinceañera. Anita Farida, eh, igual, igual, muchas felicidades. Eh, Frank eh, JR en Venezuela, la original, saludos, eh, por eso desea. ¿eh? Eh, Franciscochi en Andalucía, eh, feliz quince aniversario del bloque Génesis. ¿eh? 15 años ya. Eh, todo un adolescente. <ríe> eh, Tom K.R., feliz año nuevo visto oh, Rosenbridge, el puente entre Cardano y Ergo. ¿Podrá ser un vigilante? No entendí esa segunda parte. Cuando ganas todo bien, cuando pierden todo es manipulación. Sí. Sí, ese es el patrón típico de comportamiento en el sector que cuando, cuando, cuando todo el mundo está ganando, el mercado es pulcro, limpio y este honesto y cuando la gente pierde es porque está manipulado. Parte de esa práctica muy extendida de no asumir responsabilidad personal. Eh, leaflet en Mérida, de la Mérida de Venezuela la vieja. ¿Qué tal? Uh, Hermann Hodul en Italia. Saludos, nos está viendo en Odyssey. Eh, ¿Cuál ha sido el rumor? Ah, el rumor es que no iban a aprobar el ETF. Ese fue el rumor. Whiskeborg, ¿qué tal? Astrea, miembro de la banda Satichera, ¿qué tal? Ah, Quiquiño, estaba redelegando mis One en el nuevo pool de Starga. Al comprobar la dirección de validación de mi billetera de hardware con la del pool, he visto que no coinciden. Eh, estabas haciendo la redelegación y no coincide la dirección del pool con lo que ves en el... En el layer no te aparece la dirección del pool. Te aparece eh, un ID de transacción. Si no, mal recuerdo. Ya me hiciste dudar. Este... No me acuerdo si al, al, al delegar te aparece la dirección del pool o la del contrato con, que con invocas. Buena pregunta. No. Perdón. Sí, sí te aparece la dirección del pool. Eh, diría, eh, si estás utilizando, bueno, ¿qué, qué interfaz estás utilizando? A lo mejor ese es el problema. O sea, estás en Staking, eh, o, en, ¿o en qué página lo estás haciendo? A Paco Gómez, ¿qué tal? Itziar, ya lista al 100, excelente, feliz año. Es cierto que no aprobó los CTF es un rumor infundado, BlackRock ya tiene los bitcoins, cuando aprueben el ETF no debería subir tanto, es correcto, no necesariamente, no necesariamente depende de la demanda que tenga el ETF, Nim despegará con el VPN, sí, sí, ya este está bastante avanzado el, este, la implementación a ah, CryptoCrunch, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿a cuánto se puede...? Disparar NIM en este ciclo a 10 dólares. No sé, no sé cuánto vaya a llegar. Eh, ahorita no he hecho, vaya, no tengo todavía intenciones de mover nada o de liquidar ninguna posición de NIM. Está acumulándose y no tengo un target para NIM en este ciclo. cerrando ah, en un bar, bueno, pues buen provecho. No sé, no sé de, de NIM y tampoco en, en dólares no me... Mi objetivo no es acumular dólares, entonces eh, mis planes están basados en mover todo lo que está produciendo flujo efectivo. Este, Cuando decía moverlo, moverlo a Bitcoin, directo a Bitcoin, no, no, no venderlo por dólares. Entonces no le pongo, la, la verdad no le pongo mucha atención a los precios en dólares. Estoy viendo la acumulación en términos absolutos. <coughs> Y estoy, eh... vaya, mi plan es ese, pasar a Bitcoin, no, no pasar a dólares, entonces no lo sé. ¿Quién son tal Mosqueras en Telegram? No sé, no no ubico a todos los usuarios por por nombre de usuario. Cuando Nim lanza el VPN hace un acuerdo, así conseguimos descuentos. Eh, no, la VPN es una VPN incentivada. No es un servicio de VPN como de el de Proton o, o la, la eh, VPN de NordVPN, VPN. O sea, no es un servicio así. Es una red incentivada. Entonces eh, utilizas los eh, la infraestructura de la VPN pagando con Nim. Eh, vamos a tener eh, gateways. Eh, conectados a la VPN. Como Sarga vamos a, estamos ya viendo en la parte de operar gateways, donde tú puedes conectarte a un punto de entrada de Sarga y es una red incentivada, entonces recibimos eh, compensación por eso. Eh, ¿Vas a dejarlo para el otro? ¿Para el otro qué? ¿El otro ciclo? No tengo intenciones de pasar a dólares, no tengo intenciones de acumular dólares. Este, para mí no tiene sentido ahorrar en dólares. Eh, digo no porque sea súper especial o, o, este, o mágico, simplemente vivo, vivo en Estados Unidos, aquí el dólar es la moneda de curso legal, entonces para mí no tiene ninguna ventaja ahorrar en dólares. Eh, para mucha gente que está en otros países donde su moneda es mucho más débil comparada con el dólar, a lo mejor sí tiene sentido ahorrar en dólares porque aunque el dólar se está depreciando no se deprecia al mismo ritmo que se deprecia su moneda local entonces eh, para mí no tiene no tiene mucho sentido ahorrar en dólares cuál es la mejor forma de hacer dinero más rápido no hay una mejor forma de hacer dinero más rápido eh, depende de tus habilidades de tu conocimiento de tu acceso a capital eh, depende de muchos factores No hay una No hay una receta mágica para hacer dinero Más rápido eh, Por ejemplo eh, Hay algunas eh, Áreas de la economía Algunos proyectos, algunos negocios En el que A lo mejor yo puedo hacer dinero más rápido que tú Porque tengo contactos, porque tengo Conocimientos, porque tengo experiencia y va a haber otras áreas en las que a lo mejor tú puedes hacer dinero más rápido que yo por las mismas razones. No hay, no hay una respuesta universal, depende mucho de tus circunstancias. Si, eh, si lo que quieres es empezar algo, te recomendaría que empezaras por hacer un inventario de habilidades, eh, conocimientos y contactos. Y eso te puede dar una idea de por dónde empezar. pero ¿Tiene que ser un negocio? ¿Tiene que ser alguna actividad productiva de alto valor o una actividad productiva que puedas escalar? Y después la pregunta es, bueno, ¿qué tan rápido se puede escalar esa actividad productiva? Un empleo no va a ser este, estudiar cuatro años en la universidad y dos de maestría y, y otros dos de doctorado. No va a ser la, la vía más rápida. Tiene que ser un negocio y un negocio que se puede escalar rápido. ¿Qué tipo de negocio o qué tipo de actividad? Es una pregunta más dependiente de tu contexto. Ya. Iglesias en Instagram, saludos. Entonces, lamento que no te pueda dar una respuesta. Eh, Jack in the Box, sí, sí, tenemos llamada terminando la transmisión. Novedades sobre el pool de Tesos. Eh, ya está operando el pool de Tesos. Ya está publicado el tutorial en el canal de Mr. Revilla. Eh, ya lo compartí ahí en Twitter. Puedes este, buscar en el canal de YouTube de Mr. Revilla. Está el tutorial para hacer la delegación en el pool de Tesos. No sé si ya está. Bueno, ahorita checo a ver si ya está la documentación en la página salga, ¿no? Todavía no está. Pero ya está el tutorial, ya puedes seguir ese tutorial y delegar tus pesos en el pool de, bueno, del Baker de tesos. Cosmos o tesos, ¿cuál se queda? Eh, no sé, este, no sé cuál, no sé cuál se queda. Depende... Bueno, ¿cómo está tu portafolio? ¿Qué tanta exposición tienes a uno o a otro? ¿O qué tanta exposición tienes a otros proyectos similares? Los dos proyectos tienen enormes ventajas y los dos proyectos tienen méritos. Entonces, diría a los dos. Si puedes tener posición en los dos, los dos. ¿Qué le dices a la gente que apoya, que apoya al CACAS? Honestamente, en no discuto necedades, este, para mí es, es eh, evidente, no solo el fracaso, de su proyecto político, sino el, el profundo daño que le ha ocasionado al país, o sea, si la gente no está dispuesta a ver eso, pues, no hay mucho que discutir, hablando de negocios, cuál sería el beneficioso, o mejor, eh, no hay un mejor. Este, ¿Cuál sería beneficioso? Busca algo que una solución a un problema por la, el cual la gente está dispuesta a pagar. En, en términos como regla general, si resuelves un problema para gente de mucho dinero, puedes cobrar mucho. Si resuelves unas, si, si resuelves un problema para gente con poco dinero, pues puedes cobrar po poco. Este, hay muchísimos negocios, hay muchísimas oportunidades, eh, hay mucha indecisión, incertidumbre y hay enormes oportunidades. Hay oportunidades en muchos sectores, en el sector de la tecnología, hay muchas oportunidades, en el sector de los alimentos, manufactura, este, bioingeniería, eh, genética, hay muchísimas oportunidades en muchos sectores, en cómo ves el ecosistema de EFI que se estaba creando dentro de BTC, eh, va a generar mucha mucha animosidad y mucha resistencia, porque el, digamos que el bloque más este reaccionario de ultramaximalistas se va a oponer y va a criticar a todos esos proyectos, pero no creo que el ecosistema DeFi eh, en Bitcoin vaya a atraer el mismo tipo de usuario, este, el, el ludópata este, degenerado que eh, ha atraído proyectos como Binance, por ejemplo. Creo que va a ser un perfil de usuario distinto y va a ser bastante interesante. A título personal, pues puedo decir que su altcoin favorita es ADA. No tengo una, realmente no tengo una favorita. Este, hay muchos proyectos en los que estoy directamente involucrado. Eh, trato de evaluar los proyectos por sus méritos, por su innovación, eh, ciertos atributos que buscan los proyectos. Entonces no tengo una favorita. Este, hay muchos proyectos que me parecen interesantes y estoy involucrado en varios proyectos porque me parecen interesantes. Pero así como favorita, mi, mi prioridad es Bitcoin. Digamos que esa, esa sería mi favorita, pero no es un altcoin. Eh, Agustín está de agente encubierto el día de hoy. Saludos. Gran oportunidad para comprar. ¿sí? Está, está de oferta gracias a, al FOMO este gracias a, a los rumores no confirmados qué punto de desarrollo qué noticia consideras que el, hará que el precio de NIMS se dispare Este creo que el lanzamiento de la VPN va a ser un impulso importante para el precio 1 2 1 2 probando Twitter W DW Crypt, este prueba exitosa Prueba superada como decían ¿Cómo se llamaba el juego es este, el, el programas este de juegos eh, prueba superada este, se llamaba el, el Gran Juego de la Oca o el, el, el Juego de la Oca que dicen Prueba Superada ya este, la historia de la televisión no entiendo cuando dicen que BlackRock no podrá tener el control de BTC debido a que pueden crear nodos que BlackRock no podrá tener el control de BTC debido a que se pueden crear nodos Ok, eh, supongo que te refieres al consenso. Lo que mantiene las reglas de operación del protocolo de Bitcoin son los nodos. Son los nodos los que rechazan o aceptan una transacción de un bloque como válida. Son los bloques los que eh, se encargan del, de las reglas del consenso. Entonces, no importa cuánto Bitcoin tenga BlackRock, no importa cuánto Bitcoin tiene Michael Saylor, no importa cuánto Bitcoin eh, tenga confiscado el gobierno de Estados Unidos, no importa cuánto Bitcoin tengan, no pueden cambiar las reglas, no pueden obligar a todos los nodos de la red a respetar cambios en el consenso o a aceptar cambios en el consenso dictados de forma unilateral. Nadie puede hacer eso, no importa cuánto Bitcoin tengas. El efecto Cantillon, lo que ha pasado en el, en el mundo del, del dinero basado en deuda, es que quienes controlan eh, recursos económicos pueden influenciar a quienes as, eh, hacen las, las leyes para que los beneficien. Entonces, se si utiliza el poder económico, para cambiar las reglas del juego y mantener ventajas competitivas. Eso es lo que hacen los bancos. En la Comisión de Valores, eso es lo que hace. Proteger las ventajas competitivas del establishment del sector financiero. En el caso del protocolo de Bitcoin, no hay ninguna instancia o entidad que unilateralmente pueda determinar cambios en el protocolo. No importa cuánto Bitcoin tiene, tiene, este todo el que tiene no puede unilateralmente cambiar las reglas del consenso tienes que persuadir a todos los nodos para que activen una versión de software con los cambios que quieres introducir por eso es que los vectores de ataque se reducen a ataques mediáticos, ataques de porque no pueden cambiar las reglas no hay un gobierno, no hay un una persona que, que pueda unilateralmente decir a partir de ahora, pues no hay 21 millones, sino que ahora son 100 millones de bitcoins. O, o no hay una entidad o persona que pueda decir a partir de ahora, este para que tu transacción se apruebe, para que se mine, tienes que mandar tu pasaporte copia del acta de nacimiento. no hay No hay una instancia que pueda imponer cambios de forma unilateral. No importa cuánto Bitcoin tenga. A eso se refiere. ¿Qué apostamos? Este, ¿Qué apostamos de qué? ¿El juego de la OCA? Ah, sí. Prueba superada. El, el juego de la OCA. es ah, que ya está de nuevo en su máquina Linux. Bien. Efecto está predeterminada la salida de la VPN de Dim. Este, Se supone que la, la, la versión beta va a estar lista en la primera mitad de este año. No sé exactamente, no, no, no he leído que haya una fecha específica que eso vaya a suceder. Pero... Estamos viendo el tema. Entonces, en Proof of Stake, ¿qué protección hay? Porque entre más altcoins tenga alguien, tiene más poder de voto. Es un punto muy interesante. Hasta la fecha no se ha aprobado, pero es una de las razones por las que a día de hoy, sostengo que Proof of Stake no ha sido probado todavía en condiciones de un ataque hostil. Hay algunas instancias en las que ha sucedido, eh, específicamente el caso de, eh, de Steam. El, <coughs> en el caso de Steam, eh, cuando Justin Sun compró la empresa Steam, no sé si creyó que iba a comprar el protocolo Steam, pero eh, tomó control de la red y lo que hizo fue básicamente atacar el consenso en colusión con la mafia china. Los exchanges chinos aprobaron esto, utilizaron el stake, los depósitos de usuarios lo utilizaron para invalidar a los testigos que eran los validadores de la red entonces ese fue un ataque a una red Proof of Stake. Eh, resultó en un fracaso porque la red se, se bifurcó. Eh, fue así como surgió lo que ahora es Hype. Eh, Steemit se convirtió irrelevante. Eh, fueron exhibidos como este lo que son eh, la mafia china. Entonces esa es, ese es el único, la, la única instancia que se me viene a la mente en la que Proof of Stake eh, ha sufrido un ataque de ese tipo. Para mí todavía es un experimento eh, Proof of Stake. Eh, no hay todavía, no tengo todavía información para decir no, no va a funcionar o, o va a fracasar. Todavía no lo sabemos. No ha, no ha sido sujeto a un ataque de la magnitud de los ataques que ha sufrido Bitcoin. Efectivamente, en algunas redes, en algunas redes sí. Y si tienes más stake, tienes mayor control y puedes imponer cambios en el, en el protocolo. Es por eso que muchas redes limitan, por ejemplo, o eh, tienen el componente de saturación. De los validadores para que no haya un solo validador que tenga este la suficiente eh, eh, el suficiente poder de voto para imponer unilateralmente cambios en el protocolo y allí y cada cada este, plataforma tiene su propio diseño tiene sus propios mecanismos de protección de penalización de mitigación de riesgo en ese sentido podí ver la URL, eh, el nombre de URL, eh, perdón, perdí el hilo de la conversación. Aquí apostamos, era otra versión del juego de la OCA. Ah, eso sí, no. De esa sí, no me acuerdo. De qué apostamos. Sí, me acuerdo del de, de gran juego de la OCA. La información de NIM la en, enviaron por Medium en español. Ah, sobre la fecha de la VPN, se sabe el número de nodos de BTC que hay. No todos los nodos son públicos, entonces eh, hay algunas estimaciones de los de, de de pero como es un entorno no permisionado, lo único que tienes que hacer es cargar el software y correrlo en tu computadora y no le tienes que pedir permiso a nadie, no le tienes que avisar a nadie, no te tienes que registrar en ningún lado, no tienes que configurar que tu nodo esté eh, publicando eh, su dirección eh, no lo tienes que eh, no lo tienes que incluir entonces eh, no hay un número eh, 100% seguro confirmado porque hay muchos nodos que están operando pero que son visibles desde el exterior en Mempool Space puedes ver algunas gráficas ¿sí? uh, staking harmony one portafolio mainnet este sí esa es la página con el layer, no sé, necesitas checar o en el canal de... en el Discord. Este... Porque no me acuerdo si te aparece la, la dirección del pool en el display. Y asegúrate que el, la, la pantalla... <coughs> perdón. En, en la página... Con la que mencionas. Sí. Si buscas aquí los, los validadores, hay dos, dos sarga. Uno que está inactivo. Es el primero que aparece que dice aquí no electo. Y el segundo es el que está activo. Y cuando le pones aquí delegar, pues no, tengo, no lo tengo conectado. Pero este es el pool nada más para para referencia, ese es el pool indicado pero es una buena pregunta a lo mejor por ahí, no sé si está Tony o Samuel me puede recordar si te aparece la dirección del pool o es el ID de la transacción lo que te aparece en el en el ledger, pero en el canal de Discord o en Telegram en Telegram serían las, las, los canales adecuados porque aquí en la transmisión si no, te, no te puedo ayudar entonces, a ver, de Frank. Puso ahí un enlace a, a la página de Medium. Eh, pero no, no lo puedo abrir. Si le doy clic, si le doy clic a los enlaces que aparecen aquí, aparecen como banners en, en la transmisión. Entonces no le puedo hacer clic, pero. Pues no sé qué dice. Según. Eh, según escuché, la última vez que eh, eh, leí sobre el tema iba a ser el, el, primer, el primer semestre del año, o sea, de este año, pero en ese resumen de información eh, tiene una fecha propuesta para el lanzamiento de la VPN, esa es la pregunta, alguien puede ahí echarle un vistazo, así ah, Nim ya tiene... Compatibilidad con Layer, eh, no sé, no sé si ya está esa implementación. Compré una suscripción ayer, un año en Medium. Este, uh, la agricultura, agro la agrocultura, la agrocultura nos está viendo en Instagram. Saludos, bueno, vamos a hacer anuncios porque ya es está ¿Cuánto llevamos? Ah, es que empezamos súper tarde hoy, verdad? Perdón, eso. Se me hizo tarde hoy. Bueno, vamos a hacer anuncios de una vez. No indica fechas. este Ok. Sí, lo, lo, eh, lo último que yo había escuchado es que estaba planteada para el primer semestre del año. Entonces, eso es lo más cercano que he escuchado. Pero, pues si no le pusieron fecha ahí, pues asumiría que eh, en el transcurso de este año. Ah, bueno, los anuncios... Eh, ya está abierto el registro para el seminario, el primer seminario del año, seminario de multifirmas avanzadas. Es un seminario-taller de tres horas de duración. Y vamos a hacer una introducción a la arquitectura de las multifirmas. Vamos a hablar de los recursos y materiales necesarios, el software, eh, distintos modelos y setups cómo se hace la configuración de un signer, eh, cómo se configuran las carteras firmantes, los respaldos eh, de semillas y llaves y toda la información que necesitas preservar, eh, el mecanismo y los procesos para enviar y recibir Bitcoin en una cartera multifirmas, las, una práctica de recuperación, o sea, cómo se recupera o cómo se restauran las carteras. Vamos a comentar algunas Consideraciones prácticas y legales y conclusiones y preguntas. Es, el seminario es en vivo, este sábado 27 de enero, 11.30 de la mañana, hora del centro. Ya está abierto el registro, eh, está con descuento hasta este próximo domingo. Ya tiene 30% de descuento, como es tradición en el canal. 30% de descuento por lanzamiento. Y eh, pues ya te puedes registrar. Ya está abierto el registro eh, para el primer seminario del año. El segundo seminario del año va a ser el seminario de tokenización de activos en El Salvador. Ya, ya comprometí a Will para que ese sea el seminario de febrero. Tokenización de activos en El Salvador. Y bueno, pues ya que estamos en los anuncios, eh, intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, visita el exchange de criptomonedas tv donde puedes cambiar una cripto por otra sin proporcionar información personal, sin dar datos personales, sin tener que registrarte. Eh, chécalo en TV.com. y visita la página sargachet.cloud donde está la información sobre los pools que operamos, los dos mixers de nim, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band. Eh, y hablando del de Harmony, ahorita me estoy acordando, eh, Frank JR, eh, checa aquí el tutorial de hacer staking porque en ese tutorial utilizan un ledger y el procedimiento está descrito ahí. Eh, y bueno, pues en la página de sargachet.cloud están ahí todos los recursos necesarios eh, están los enlaces a Discord para soporte, los canales de Telegram y la cuenta de Twitter para notificaciones, preguntas frecuentes. Ahí están los recursos necesarios. Eh, y para nuestros amigos del podcast, el, el registro para el seminario de multifirmas avanzadas está en criptomonedas.tv.com diagonal tienda. Ahí está la, la página, ahí está entre los productos, está. El seminario de multifirmas avanzadas. Hoy BTC está de cumpleaños por el bloque Génesis. Eh, sí, sí desde ayer lo estábamos comentando que es ya Bitcoin es quinceañera. Cumple 15 años el bloque Génesis. ¿Qué es eso de la tokenización de activos? Eh, tokenización de activos es eh, el proceso de fraccionalización de un activo. Entonces, por ejemplo, puedes tokenizar realmente cualquier cosa. Puedes tokenizar una obra de arte. Puedes comprar una pintura de alguien famoso o hacerle, bueno, no voy a dar ideas, una pintura de alguien famoso y vender tokens que representan una propiedad fraccionaria de esa obra de arte. O puedes comprar un bien inmueble y emitir tokens que representen eh, el derecho de uso de ese inmueble un fin de semana al año o que represente un porcentaje de los ingresos generados por la eh, renta del inmueble o pues convertir cualquier cosa, cualquier activo, eh, eh, fraccionarlo, fraccionar la propiedad en tokens y hay un mecanismo legal para hacerlo. Hay una serie de requerimientos que se pueden hacer para que una entidad legal basada en El Salvador pueda emitir este tipo de tokens. Esa es la tokenización de activos. Ya superamos la hora. ¿no? Entonces ese va a ser el seminario de eh, febrero, en la tokenización de activos. Que la verdad es que está bastante interesante, no solo por el enorme impulso que están teniendo los bienes raíces en en El Salvador, sino que teniendo una base de operación legal en El Salvador, eh, pues te permite utilizar las este, figuras legales para protección patrimonial. secciones que han podido trabajar, donde es más barato crear una empresa más barato. Eh, barato y rápido o, o simplemente barato hay lugares donde es muy barato iniciar una empresa pero se tardan meses O hay, hay lugares donde por ejemplo aquí en Estados Unidos en algunos lugares porque esto la constitución de la empresa es un tema no del gobierno federal sino del gobierno estatal entonces por ejemplo lo que pagas por registrar una empresa en, en el estado de Nevada o en el estado de California es distinto a lo que pagas por establecer una empresa en el estado de Texas o en el estado de Wyoming entonces eso varía muchísimo de un estado a otro hay estados como Delaware que es muy popular para entidades legales eh, puedes establecer tu empresa en tres días es más caro, pero lo puedes establecer en tres días y te cuesta, si lo haces tú mismo, te cuesta como 600 o 700 dólares. Si contratas a alguien, sí sale más caro. Eh, hay otros lugares donde con 200 dólares puedes establecer una empresa. Varía muchísimo de, de, de un lugar a otro. Ahora, el criterio de dónde estableces la empresa, eh, en mi opinión, no es únicamente dónde es más barato. Porque, por ejemplo... Eh, comparativamente es más barato establecer una empresa en Texas que en Wyoming más barato sin embargo eh, tiene enormes ventajas establecer una empresa en Wyoming, sobre todo para este sector de los activos digitales eh, de la misma forma que es, es este, hay jurisdicciones que son más favorables o más amigables para determinados tipos de negocio por ejemplo Delaware es tan popular en, para eh, eh, incorporar empresas porque tienen altos niveles de privacidad eh, no tienen un registro público de, de propiedad donde los nombres de los dueños eh, puedan ser este, consultados por cualquier persona entonces, por eso, mucha gente paga más por establecerse en Delaware porque tiene una ventaja considerable. Entonces, son, son algunas de las consideraciones para establecer una empresa. Tienes que considerar eh, el nivel de impuestos, qué impuestos tienen, etc. El Yuyo, pues, espero que te mejores. Está por ahí. Medio, medio enfermo el Yuyo. Creo que... Eh, argentina se está perfilando para un lugar bastante atractivo para este destino de capital creo que va a ser va a ser buen buen lugar todavía todavía falta que se consolide un poco este y que se normalice un poco la, la administración pero creo que argentina va a ser un, un buen lugar para establecerse va a ofrecer buenas ventajas que al final de cuentas, eso es, eso es lo importante eh, de, las, de las figuras legales de las empresas. Eh, para quienes estuvieron en, en el brindis de fin de año lo que comentaba Mr. Revilla. Que como persona sí puedes operar hasta cierto nivel y puedes tener un alto grado de privacidad y puedes volar bajo el radar como persona. Pero llega un punto en el que si realmente quieres empezar a hacer proyectos más grandes, eh, tienes que dar el brinco y tienes que utilizar la ficción legal. Que a final de cuentas, el, el, esta idea de una sociedad anónima de este, estructuras legales, de fideicomisos, todo eso, son instrumentos que te permiten aprovechar las ventajas legales eh, que te ofrece para proteger tu patrimonio, para reducir tu carga fiscal, eh, es utilizar las leyes a tu favor. Eso es, eso es eh, la, la operación, la ingeniería legal y fiscal, eso, eso es, es. Sabes cuáles son las reglas y maximizas la operación de esas reglas. Entonces, la, cuando das ese brinco de estar operando, a lo mejor sí bajo el radar, a nivel personal y demás, si quieres operar una escala mayor, eh, necesitas dar el brinco y, y empezar a... Este, a entender las reglas del monopolio para poder ganar. Del juego de monopolio, no del monopolio... monopolio, sino entender las reglas y aprovecharlas, eh, tomar ventaja. ¿Cómo podría to tokenizar trozos de finca para que una pueda hacer un huerto? ¿O como si quieren plantar lo que se le antoje? ¿Cómo lo puedes tokenizar? La parte práctica es súper simple. O sea, tú puedes emitir cierto número de tokens y decir cada uno de estos tokens representa el uso y disfrute de una parcela de estas dimensiones. Eh, si quieres que sea fungible, es decir, que yo voy a la propiedad y puedo utilizar indistintamente esta parcela o esta parcela. Si va a ser una parcela dedicada, o sea, no fungible, que quiere decir que yo compro el token y tengo derecho a esta porción específica de la propiedad, puedes emitir NFTs, un token no fungible, donde dice esta, este token representa eh, un cuadro de, no sé, 10 metros cuadrados por 10 metros cuadrados en esta esquina de la propiedad eso es lo que representa ese token operativamente es súper simple hacerlo, lo único que necesitas es una retícula tener la propiedad, hacer el mapa hacer la división con pluma y decir esta es el, la parcela 1 la parcela 2, la parcela 3 y emites el token 1, el token 2 y el token 3 como tokens no fungibles. operativamente es muy fácil de hacerlo el truco está en la parte legal, porque estás hablando ya de bienes raíces primero y estás hablando de un contrato de, de eh, o de fraccionalidad, o de copropiedad, eh, etcétera. Entonces, ya la parte, cómo, cómo haces la estructura legal para que la venta de esos activos sea eh, legal, esa es la parte donde ya entiendes la ley, contratas un abogado, contratas un contador, gente que sabe del aspecto legal y fiscal. Y ya te dicen, ok, para hacerlo así, entonces lo que necesitas es constituir un, una sociedad anónima, que sea un club, y entonces la membresía 1 te da derecho a la parcela 1, la membresía 2 te da derecho a la parcela 2. Esa puede ser, digo, se me está ocurriendo un mecanismo, pero puede haber mil formas de hacerlo. Entonces, la parte legal es la más simple, esa, perdón, la parte operativa, eh, práctica, esa es la más simple. La parte legal para que eso no se convierta en un fraude o para que no te acusen, después te vengan a perseguir porque este, vendiste inversiones, etc. Este, puedes hacerlo como una sociedad, por ejemplo. Ni siquiera necesitarías, ni, vaya, ni siquiera el NFT necesitarías. Puedes hacerlo como una sociedad, esa sociedad... Eh, el ser dueño o participante de esa sociedad te da acceso a una parte proporcional del terreno de la propiedad, pues en una sociedad. Este, a un club, si no va a ser una realmente una propiedad, sino va a ser únicamente el derecho de uso y disfrute. Pero hay muchas formas de hacerlo. Uh, Tony, buenas tardes. Unas ideas de cómo empezar por hacer algo. Ah, sí, lo de... Lo de la duda de la, de, de la delegación. Es que comentaba Tony alguien al inicio de la transmisión que eh, cuando trata de hacer la delegación en el pool de Harmony, la dirección que le aparece en el layer no es la misma que aparece del pool en la pantalla. Este, y honestamente no me acuerdo si... Si en la pantalla del layer te aparece la dirección del pool o te aparece el ID de la transacción de delegación. Eso es lo que no me acuerdo. Esperaba que tú pudieras resolver la duda. Y bueno, Leaflet, que nos está viendo en Odyssey. Esa es una tokenización de activos. El ejemplo que acabo de poner de tienes una parcela, tienes un terreno, vas a hacer 20 parcelas en ese terreno y emites tokens. Y emites 20 tokens y cada token te da derecho a un ventiavo de la parcela. Eh, si es un veinteavo, eh, digamos, de la renta, esa parcela se utiliza para, no sé, para el estacionamiento de la Feria del Pueblo y el dinero que se recaude del estacionamiento se divide en 20 partes iguales. Eso puede representar el token o puede representar el derecho a que yo vaya a un, un cuadrante específico de esa parcela y de ese terreno, y yo tenga, pueda ahí construir mi mi cabaña, o pueda este, tener ahí mi gallinero, o pueda tener un caballo, este, qué sé yo. Cuando salgan los bonos del volcán del Salvador, donde se van a com poder comprar? Eh, asumo que va a ser un. La estructura de la emisión de bonos gubernamentales eh, generalmente es el o el ministerio, o la tesorería, o el Banco Central, el que se encarga de la colocación de bonos gubernamentales. Es posible que estén accesibles. No sé si los van a ser accesibles al público, o vaya a tener que ser mediante un eh, corredor de bolsa, o un agente financiero registrado. yo se puede hacer cabañas colgantes. Sí, digo con un terreno se, puede, se pueden hacer... Muchas cosas, lo importante es que tengas el respaldo legal, vaya, para que tú, como emisor del token, no te vayas a meter en problemas. Ese es, realmente eso se reduce. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues, hay, hay distintos mecanismos, jurisdicciones, modelos que se pueden utilizar eh, para hacerlo de forma que no te metan a la cárcel. Este, preferentemente. Nacho? No, este no es Nacho, este es Turtle. Nacho es el, el, el gato blanco con manchas negras. Esta es la, la gata Turtle, que ya es su hora de las... Bueno, ya se le hizo tarde para su siesta. Hoy llegó tarde, no sé, no sé dónde andaba. Ah, bueno, ya contestó ahí, Tony, que al delegar aparecen dos, dos direcciones, la propia y la del validador. Uh... Orferus, escuchaba la transmisión de ayer donde respondías que la gente de Latinoamérica mayoritariamente no tiene la capacidad de, ahor de ahorrar o comprar BTC entonces qué puede hacer en este momento la gente que sí entiende pero no tiene capacidad de ahorro de comprar en aquí en Estados Unidos compras promediadas o sea finalmente tu capacidad de ahorro es tu capacidad de ahorro o sea eso no hay vaya solo hay solo hay hay ciertas cosas que pues sí a lo mejor puedes dejar de pagar ciertas cosas ¿no? en lugar de este, pagar la suscripción de Netflix o Amazon Prime pues a lo mejor esos hay algunos gastos que sí puedes recortar pero pues no puedes no puedes pagar menos de renta o no puedes pagar menos de seguro etcétera o hay ciertos hay cierto punto en el que ya no puedes reducir gastos sin tener una afectación considerable en tu estilo de vida o en tu bienestar o en tu capacidad de comer tres veces al día. Entonces, eh, en general, yo trato de enfocar la atención más que en cómo ahorrar, en cómo producir más. O Así, sea, si, si estás en una circunstancia en la que lo que estás ganando, lo que estás produciendo se consume y apenas estás este, ahí este, arañando este, 50 o 100 dólares aquí y allá, más bien me enfocaría en, en qué puedo hacer para generar más dinero, para producir más. Ese creo que sería un, un aspecto importante a considerar. Pero si la, las circunstancias no te permiten más que... 50 o 100 dólares al mes, pues eso, compra 50 o 100 dólares al mes en Bitcoin. Y empieza por ahí. Aquí es el del Hartford de Cardano, Chang. No he escuchado nada sobre Chang. Sería prudente usar, eh, pedir crédito para comprar BTC. Ese es un reto que me pusieron ayer: este, hacer un seminario para posiciones apalancadas de Bitcoin, que es básicamente una posición apalancada es, estás, estás pidiendo dinero prestado para, eh, para comprar Bitcoin. Eh, puede ser dentro del propio exchange donde el que operas o puede ser una institución financiera. En general, diría que si... En, ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Este, ¿Qué pasa si hay una... Corrección brutal de Bitcoin. Podrías pagar ese crédito aún cuando Bitcoin no se apreciara al ritmo que estás eh, considerando eh, en relación a tus activos. O sea, ¿qué tanto podrías eh, utilizar de crédito? En general, creo que si, si, si lo planeas bien, sí, puede ser una excelente opción. Pedir dinero, eh, las tasas, aunque han subido relativamente eh, considerando el potencial de apreciación de Bitcoin creo que sí sería una una alternativa viable eh, pero depende de tu capacidad de crédito y depende cuál sería tu plan B o sea si algo sale mal y si te hackean el Bitcoin por ejemplo o si pierdes las llaves o qué pues, qué pasa tienes opción de otra opción para cubrir ese crédito sin que te quedes en la calle y si la respuesta es sí, entonces diría, ¿eh? o si sea, realmente uno quiere invertir, invierte, el problema es que nadie te educa sobre las finanzas. Sí, es un problema de educación, sin duda. este Por eso creo que el, el libro El Hombre Más Rico de Babilonia debería ser lectura obligada en las escuelas. Pero también llega un punto en el que, como adulto, pues ya lo que no te enseñaron, no te lo enseñaron. O sea, ya... Este, estarle echando la culpa a tus papás porque no te enseñaron a invertir, pues, digo, ya llega un punto en el que tienes que asumir responsabilidad personal. Pero, en general, eh, si tienes niños pequeños, o diría, preadolescentes todavía, eh, y saben leer, este, me refiero a un libro, no que sean analfabetas, pero que si pueden leer un libro, este El Hombre Más Rico de Babilonia, Creo que hay una versión narrada, creo que hay un audiolibro. Este, ¿Qué materiales, libros, podcast recomiendas para entender el mercado? Del oro al Bitcoin, de Nick Patia. Si no lo has leído, muy recomendable. Hiciste la Staffa Central en Estados Unidos, que hicieron un documental en Netflix. Eh, no. Chang se llama el hard fork. No, no, no lo había escuchado con ese nombre. Sí sabía que iba a haber el cambio en el consenso, pero no lo había escuchado como con el identificador de Chang. Se va a poner bueno. Y, y a propósito de bifurcación y cambios en el consenso, di no al KYC de los nodos validadores. Qué bueno que se le pasó ya la idea. Ya, a Hoskinson ya no ha mencionado nada de, de ese tema de KYC para los este para los pools. ¿Cómo paso el BTC de, de Trust Wallet a um, mi Tresor One? Pues ya, si ya existe la, el proceso de inicializar el, el Tresor, es una transacción de tu wallet de Trust. En tu wallet de Trust pones la dirección del Tresor. O sea, en el Tresor le das recibir te va a dar una dirección, confirmas en la pantalla que es la misma dirección, esa dire a esa dirección mandas eh, el Bitcoin. Así es como se hace. ¿Crees que el código de Cardano para los contratos inteligentes está muy por encima de las competencias? En términos de sofisticación, sí. En términos de arquitectura también eh, es muy robusto. Eh, el, la forma en la que está desarrollado eh, en realidad, todo el ecosistema de Cardano es muy robusto. Eh, Haskell, eh, o bueno, Plutus que es el lenguaje de los contratos inteligentes, es un subset de Haskell. Es un lenguaje formalmente verificado. Eh, lo que quiere decir es que no permite la ejecución cuando hay errores en el código. A diferencia de Solidity, eh, que te permite cualquier error, y por eso es que hay tantas pérdidas. Entonces, eh, desde el punto de vista de arquitectura y de seguridad, sí es mucho más robusto, mucho más difícil también, pero es más robusto. Hoy es Proof of Kiss, eh, sí, hoy cumple el bloque Génesis, cumple 15 años, la quinceañera, y hoy es el día en el que se promueve la idea de que retires el Bitcoin que tengas en Exchanges, que eh, como mencionaba ayer, no sé por qué tendrías Bitcoin en Exchanges, a menos que estés haciendo trading activo, no hay ninguna razón para que tengas tu Bitcoin en un exchange, lo ¿no? de Barcelona, ¿qué fecha es? Estoy pensando eh, a finales de marzo o abril. Eh, depende, necesito confirmar una conferencia en Dallas en abril y dependiendo de esa fecha eh, me organizo para que sea marzo, quiero que sea antes de la Semana Santa, para que no me agarre la Semana Santa sevillana. Este, o bueno, que si me va a agarrar la Semana Santa, ya que ya me agarre en Sevilla pero eh, estoy pensando marzo, el sábado en el brindis estaba platicando con eh, Pepe para la logística de eso y también para el evento en México en octubre para ce celebrar el octavo año de Criptomonedas TV, ocho años, Este estamos pensando que sea en la ciudad de Guanajuato en octubre, para celebrar el cumpleaños número 8 de Criptomonedas TV. Muchos planes este año. Tengo que hacer dos viajes a El Salvador. Eh, voy a participar en Adopting Bitcoin en noviembre, el próximo año. O sea que va a estar bastante movido. Y si hay oportunidad, me lanzo también a Argentina. Ah, veo Cardano poco a poco creciendo. ¿Crees que tendrá su bull run? Este... Por si ejemplo, alguna tecnología como Google o Apple decide usar Cardano. No creo que tenga nada que ver con que Google o Apple decidan usar Cardano. Cardano ha sido de las monedas más estables. A pesar de que ha bajado, eh, se ha mantenido súper estable en el precio. Si algo es que eh, ha sido mucho más rápido en reaccionar a las, subidas, a las subidas que muchas otras monedas. Para mí, Cardano está en una posición súper sólida. No creo que haya un evento así que salga a la Justin Sun, a Cardano anunciar un partnership con la NASA. Este, no no creo que vaya por ahí el, el impulso. Creo que es mucho más mucho más sólido, mucho más orgánico y mucho más sostenible. Extraperlo en la Alhambra, ¿qué tal? Saludos, tenía tiempo de no verte por acá. Parece que BTC se está recuperando. Ah, pues hay poco a poquito, ¿sí? ¿Qué target me das a Cardano en términos de Satoshis para este ciclo? Eh, no tengo target en Satoshis. Mi objetivo con Cardano es seguir acumulando. Cuando llegue a su máximo histórico en Satoshis, entonces empiezo a moverlo a. Este, lo empiezo a mover a Bitcoin. Ese es mi objetivo. Fuera de eso, no, no he analizado ciclo por ciclo o no tengo targets ni en dólares ni en satoshis porque ese es mi plan. Entonces, no sé cuánto se vaya a tardar, pero pues, tampoco tengo prisa porque se sigue acumulando. Running se ve potente para juegos. Es donde está Axe. El tema de los juegos va a ser un, un tema interesante. Ah, y bueno, a propósito de targets y portafolios, este... Ya vamos a poder dedicarle recursos y tiempo a un proyectito de, que tiene que ver con los portafolios. igual wallet de NIM para Linux, eh, ¿sí? ¿Las recompensas o todo lo que tienes? No, eh, las recompensas. O sea, eh, la idea es, es acumular, dejar que se siga acumulando, que se siga acumulando. Y en cuanto llegue a ese máximo histórico, entonces ya empiezo a pasar las recompensas, las empiezo a pasar a Bitcoin. Ese es mi plan veremos por supuesto es un plan y, y a lo mejor lo tengo que ajustar, a lo mejor en... no 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 es cuando llegue al máximo, sino a lo mejor reduzco el target o... no lo sé, en su momento decidiré, pero por ahora ese ha sido mi plan y ese sigue siendo mi y si cambia pues ya lo sabrán ya lo comentaré en su momento si hay algún cambio en ese plan o no, este, porque también mi portafolio pues es personal, entonces no sé si antes no, no, no voy a, no voy a hacer un anuncio anticipado. Lo voy a hacer una vez que ya haya empezado, entonces lo anuncio. Kevin one de distribuciones para montar Nother Raspberry Pi, Umbrella, my node, Raspblitz, eh, nivel medio con pocos conocimientos de Linux, eh, Raspblitz es una buena idea, es una buena opción. Umbrel también es de, de las más fáciles de instalar. Y bueno, pues vámonos porque todavía tenemos llamada de sarga. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, todo eso. Eh, los. Eh, bueno, ya te puedes registrar para el seminario de el 27 de enero el seminario de multifirmas avanzadas y los participantes van a recibir una van a recibir la grabación van a recibir, eh, obviamente poder participar en la sesión en vivo y puedes registrarte con descuento hasta el domingo, 30% descuento de aquí al domingo y creo que ya por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima